0: Écoutez La Méridienne sur Radio Phénix. Aujourd'hui, et comme tous les mardis, on retrouvera Diane pour son anecdote historique. Mais tout de suite, on accueille Brie et François de l'association Canaise Les Enfants Terribles. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: François, vous êtes président de l'association. Est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu
1: euh, Oui, donc c'est une, une association euh, LGBTQIA+. Euh, voilà, donc on va fêter nos 30 ans, euh, nos 30 ans cette année, euh, donc on, est, euh, on, on a beaucoup d'actions euh, qui tournent autour de la, de la convivialité, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, et puis euh, aussi euh, tout ce qui concerne la, la prévention.
0: Vous me disiez tout à l'heure que vous êtes membre depuis 20 ans, Est-ce qu une, une, j'imagine qu'il y a eu des évolutions forcément dans cette, dans cette association
1: oui il y a eu quelques évolutions, là j'étais en train de me remémorer ça fait même 21 ans euh, voilà je sortais de mes études, j'étais jeune et euh, c'est une association qui euh, qui m'a beaucoup aidé parce que bah, je, je, je sortais pleu, j'étais très coincé, je ne savais pas comment rencontrer euh, les, les autres gays etc donc cette association a été pour moi très importante euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolutions d'ailleurs à l'époque il y avait un local, maintenant on n'a on a, on a plus de local, on se retrouve dans des bars, dans des restaurants dans des lieux, voilà on a des salles de quartier aussi à Caen. Euh, et puis, il bah, y a eu des périodes où on n'a pas forcément toujours été nombreux. Il hein. y a eu des périodes où on se retrouvait à nos apéritifs, on était trois ou quatre personnes. Euh, dans les années 2000 mais euh, l'association a, a perduré euh, parce qu'il y avait toujours des personnes euh, ben quand même militantes qui étaient là pour euh, pour tenir pour venir et puis je dirais que dans les années 2010 l'association euh, a, a rebondi il y a eu un, un élan euh, on s'est retrouvé à des apéritifs en général où on est euh, une vingtaine une trentaine maintenant et euh, donc c'est ça c'est euh, ça s'est redynamisé voilà, là on a senti, euh, on a senti cette année euh, bah, que c'était important aussi pour nous d'être de, de, plus euh, dans une variété d'événements aussi, parce qu'à bah, un moment donné on a pu être un petit peu plan-plan, toujours proposer les mêmes choses, là on a senti qu'il y avait aussi un besoin des adhérents, de changement, d'évolution, donc on, on réfléchit beaucoup à, à tout ça.
0: Et vous me parliez tout à l'heure des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes un peu plus présent
1: oui, ça, ça fait partie aussi, oui, la, la, la communication. Donc, c'est vrai que là, on a, on a, on a un adhérent qui, qui est passé, euh, chargé de mission pour le, le site Internet. Voilà, il y a aussi la, la vice-présidente qui est très active sur les réseaux. Voilà, donc, du coup, c'est notamment Instagram et, et Facebook. Et donc, bah, on, a, alors, on accueille les nouveaux adhérents à notre apéritif le, le, le mercredi, à 19h30 en ville à la brasserie des touristes. Et puis, ben, on, les gens nous contactent soit par le site internet, soit euh, par euh, les, 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 les boîtes euh, de, de messagerie euh, voilà, sur Facebook et sur Instagram.
0: Et Brie, vous êtes secrétaire des Enfants Terribles. Vous êtes adhérente depuis combien de temps
2: euh, Un petit peu moins de deux ans, 18 mois.
0: Et euh, pourquoi vous avez rejoint l'association
2: Alors, parce que, euh, en fait, maintenant, je ne travaille plus. Voilà. Et je viens de la région PACA et je m'étais dit, euh, de toute façon, région PACA euh, où j'ai vécu pendant presque 30 ans, euh, la chaleur, etc., je ne supporte plus. Et comme je suis plutôt du Nord, j'avais dit, je remonte, Bretagne, Normandie. Ça s'est présenté la Normandie, Caen. Et quand j'ai vu Caen avec une, une association LGBT à l'origine, j'ai dit, waouh, super
0: et dans l'association, vous accueillez un public qui est très varié, de tout âge, avec tout profil. C'était important pour vous euh, de réunir euh, bah, des personnes différentes.
1: Euh, oui, oui, c'est vraiment euh, très important pour nous, vraiment d'accueillir toutes les personnes, euh, voilà, sans exception. Bah, C'est-à-dire qu'on accueille les personnes en toute simplicité, on leur euh... On discute avec elles, on les on les met à l'aise. Donc pour les, les nouvelles personnes qui nous contactent, on les accueille en général le mercredi au moment de l'apéritif. Mais on les fait venir, on leur propose de venir pour celles qui veulent 15 minutes avant, pour les accueillir en individuel, pour pas qu'elles arrivent directement parmi trop de monde, parce que c'est pas toujours forcément évident. Et puis voilà, après, on pose un petit peu des questions sur la vie des personnes, mais très léger, quoi. On n'est pas là pour savoir euh, l'histoire de la personne, etc. Euh, Et voilà, on présente l'association. Bien sûr. En fait, oui. Ouais.
0: Et en parlant d'apéritifs, donc vous organisez euh, des apéritifs conviviaux. C'est tous les mercredis soirs à 19h30 ou 19h15, donc euh, si vous êtes nouveau, nouvelle. Et donc, euh, vous vous retrouvez autour d'un apéritif convivial dans la brasserie Les Touristes. Euh, vous faites ça depuis combien de temps
1: euh, alors on a changé d'endroit plusieurs fois hein, mais euh, ben, je crois que depuis le début de l'association il me semble. Voilà. Et
0: ces moments ça représente quoi pour vous
1: et ben, Moi j'essaye d'y être vraiment au maximum et moi j'aime beaucoup ces moments parce que c'est vraiment la convivialité quoi. C'est la joie qui est partagée, c'est les échanges, euh, voilà. Alors moi j'essaye d'aller, euh, je le faisais déjà avant d'être président, mais j'essaye d'aller vraiment discuter avec tout le monde un maximum. Et ouais, c'est de la convivialité, c'est de la joie, c'est du partage. Et puis on, euh, chacun peut exprimer des choses qu'il ne va pas pouvoir forcément exprimer dans, dans son travail, dans sa famille. Euh. Et c'est une
2: sorte de visibilité aussi, sur quand Puisque euh, en communiquant justement sur le fait qu'on se retrouve... Euh, tous les mercredis soirs, donc au bar Les Touristes, à la Brasserie. Euh, c'est c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un des rares endroits où effectivement la communauté peut se réunir.
0: Et Brice, c'est là que vous avez rencontré les enfants terribles, quand vous oui. êtes arrivé.
2: Oui, oui, oui. <rire>
0: vous vous rappelez de la première fois, c'était chouette Ah oui, oui, bah, j'avais un petit peu la boule au ventre,
2: on va dire. Et puis, euh, non, non j'étais très vite mise à l'aise. C'est vrai que ce, ce terme de convivialité fait que... Euh, on est euh, tout de suite accueillis, euh, effectivement, sans trop poser de questions personnelles, donc euh, tout va bien.
0: En plus des apéritifs conviviaux, vous organisez d'autres euh, événements, des activités sportives et culturelles, mais aussi les tables du paradis. Qu'est-ce que c'est les tables du paradis
1: ah bah l'étape du paradis ça c'est quelque chose de très sympa c'est un autre format parce qu'en en fait après les apéritifs on va, dans, on va souvent dans un restaurant pour ceux qui le souhaitent mais là l'étape du paradis bah, c'est bien parce que bah, pour les personnes qui ont un peu moins de moyens etc. là on partage un plat chacun amène un plat sucré ou salé amène euh, des boissons et donc on met tout sur la table et, euh, et, et on, on partage ça donc c'est dans une, une salle de quartier de, de, de camp et, euh, et voilà c'est convivial Donc on, chacun amène ses couverts etc et puis, et puis, on est là ensemble. Alors des fois, on peut mettre un fond de musique. On peut, il peut y avoir des thématiques aussi dans ces soirées, comme là, pour Halloween, on va oui. faire quelque chose.
2: Une soirée déguisée.
1: <rire> voilà. Et on peut faire, Ça peut nous arriver aussi de faire des soirées dansantes, là, pas comme euh, ouvertes que pour les adhérents.
0: Quand je vous ai rencontré la première fois, c'était à Place aux Assos. Euh, une de vos membres m'avait présenté Les Enfants Terribles comme une association qui se voulait non militante. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu
1: euh, oui, ben, c'est-à-dire qu'en fait, on, quand on est dans la dans la convivialité, on n'est pas forcément là pour euh, étaler nos opinions politiques ou nos, nos visions sur sur la vie. Évidemment, ben euh, si on regarde l'ensemble de nos actions, aider les, les, le public LGBTQIA+ qu'il a plus à, à sortir de l'isolement, etc. Évidemment, on va, la, tout ce qui va tourner autour de la prévention, on va pouvoir voir ça comme étant du militantisme. Mais ce n'est pas le, le but direct, ce n'est pas forcément comme ça qu'on s'affiche au départ. Parce qu'on n'est pas là pour euh, afficher, imposer nos opinions à tout le monde. On a des adhérents qui sont de tous bords politiques, etc. Et euh, l'association se veut vraiment d'être ouverte à tout le monde, sans jugement ni ségrégation, euh, quelle qu'elle soit. Le
2: but, euh, les hybrides Disons qu'on peut, on peut parler de militantisme, du fait de vouloir être euh, vu, quand je parlais de visibilité, euh, où il y a très peu d'endroits, et c'est pour ça aussi qu'on participe tous les ans à la Pride, à la Marche des Fiertés de Caen, qui est très importante, mmh. parce qu'il y a très peu de... alors non seulement des endroits, mais des moments où effectivement la communauté peut être euh, ensemble et... Euh, sous une certaine forme de, de
0: militantisme, euh, montrer qu'elle existe et que il bah, n'y a pas de problème, quoi. Oui, votre but, finalement, c'est d'avoir un peu deux pans, à la fois d'avoir des moments un peu plus euh, conviviaux où... Euh... On ne parle pas trop de lutte, ou en tout cas, vous, juste vous profitez ensemble, et des moments peut-être plus de lutte. C'est ça. Vous n'êtes vraiment pas déconnecté des luttes LGBTQIA+, Brice, est-ce que vous disiez sur la visibilité Notamment aussi lutter contre l'isolement social des ouais. personnes queer qui sont souvent rejetées quand même encore, euh, et aussi lutter contre les, les discriminations Oui. Vous faites, euh, j'ai cru comprendre, de la prévention, même dans des, dans des établissements scolaires
1: oui, alors l'association en a déjà fait euh, il, y a, il y a quelques années. Et là, justement, on, est, euh, on souhaite le, le, le relancer parce qu'on bah, est contacté régulièrement par les personnes. Donc là, bah, on est en train de, de comme on fait d'habitude, hein, de, de, de consister une équipe avec des gens qui sont motivés pour y aller. Voilà, bon, moi, avec mon travail, je ne peux plus y aller maintenant, mais euh, c'est dommage parce que c'est quelque chose que je trouve sympa d'aller sensibiliser les jeunes.
0: Euh... Vous l'avez fait
1: Non, je ne l'ai pas fait, pas mais c'est quelque chose qui, qui me plairait beaucoup parce que je trouve que c'est... Plus les gens sont jeunes euh, sensibilisés, euh, plus euh, bah, voilà, on va gagner en paix dans notre société, etc. Ça, va, ça facilite l'intégration, c'est évident. Et puis il y a une demande. Ouais.
2: Au forum, on a été justement contacté par euh, infirmière ou, ou professeur. Mmh.
0: Vous faites aussi de la prévention contre les infections sexuellement transmissibles
1: euh, oui, donc en fait, euh, bah, par exemple, on, tous les, les nouveaux adhérents et adhérentes, on leur, on leur offre une enveloppe avec des, des préservatifs, etc., de, euh, voilà, adapté aussi, des préservatifs féminins pour, pour les femmes, et puis avec des livrets explicatifs, euh, etc. Voilà, donc euh, ça, ça fait partie aussi de, de des choses qu'on fait, qui font partie aussi du côté euh, militant.
0: Vous participez aussi à la journée mondiale de lutte contre le sida tous les 1er décembre. C'est prévu aussi cette année
1: Oui, oui, c'est prévu. Ouais, ouais, on essaye aussi de trouver des, des, des personnes disponibles pour pouvoir y aller, mais en général, on, on, on y est présent.
0: Vous êtes aussi bien inséré dans le tissu queer canet. Euh, on en parlait tout à l'heure, vous êtes en lien avec le centre LGBT de Normandie. Est-ce qu'on fait des actions communes un peu ou euh...
1: Bien, euh, oui, oui, bah, à notre soirée au cargo euh, donc, le, le, le 8 décembre, euh, le, le centre LGBT vont être là, ils vont, ils, ils vont on leur a prévu donc un stand pour qu'ils aient des troders voilà, pour pouvoir faire des tests archivés euh, etc. Voilà, donc du coup, ça c'est plutôt plutôt bien. Et puis ben, voilà, on est, on est en lien parce que par exemple ils, pourraient, ils peuvent nous prêter des salles si on veut faire des choses, etc. Donc voilà, c'est bien de, 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 de maintenir des liens avec eux.
2: Et pour l'organisation de la Marche des Fiertés, justement, si. on est en lien très mmh. étroit.
0: Vous êtes aussi membre de l'association RAVAD, donc le réseau d'assistance aux victimes d'agression et de discrimination. Euh, vous faites de, donc des actions avec également
1: euh, Oui, oui. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, ça nous permet de pouvoir rediriger des, des, des personnes qui nous contactent et qui euh, ont subi des agressions parmi nos adhérents et adhérentes. Et donc, bah, c'est important, effectivement, d'adhérer à ce type d'associations qui vont euh, pouvoir faire un travail que nous, on ne va pas forcément savoir faire. Quoi. Voilà. Nous, on, notre domaine, c'est la convivialité et la prévention. Et après, bah, chacun, son, chacun son domaine. Donc là, au Ravad, ils ont des, des, des personnes spécialisées, des avocats, des juristes pour suivre ces activités-là. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, important pour nous, effectivement, d'adhérer à ce type de structure.
0: L'association, on l'a dit, elle a déjà 30 ans et on en a parlé, euh, il y a une soirée au cargo qui est prévue à l'occasion, ce sera le 8 décembre, mais la billetterie elle est déjà ouverte. Qu'est-ce qui est prévu pour cette soirée
1: bah on, on a envie de garder un petit peu la surprise, hein, mais on a, on a fait appel quand même à, à, à un DJ de, de renom, voilà, parce qu'on a envie vraiment de, de marquer le coup, de, de marquer le coup, <rire> que ce soit festif, que ce soit joyeux. Et puis euh, voilà, parce que bah, justement, il n'y a, a pas beaucoup de soirées où on peut danser <rire> euh, avec le, le, le public LGBT, il n'y a plus grand-chose à Caen. Et donc euh, bah, voilà, le but de, de, de ces soirées, bah, c'est de passer des bons moments aussi. Et puis euh, voilà, on... Ça peut être l'occasion aussi de, de, de montrer que l'association existe. Euh, ben moi, ça m'a aidé quand j'étais ai, jeune. Ça peut aider aussi d'autres personnes. C'est important. Donc, il faut qu'on se montre. Le forum des associations, c'est bien, mais dans ces types de soirées, on va accueillir vraiment euh, euh, un public large. Voilà. On sait que tout le monde n'adhérera pas à notre association, mais il y en a qui vont dire ah, :« ça, ça, Moi, ça me plaît. J'ai envie d'y aller. Ça me colle. » Et puis, euh, puis, voilà, puis simplement passer un, passer, euh, un bon moment joyeux.
0: J'imagine que c'est aussi l'occasion d'une sorte de rétrospective sur tout ce que vous avez pu faire avec les enfants terribles.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est important et puis c'est euh, aussi... Euh, ben... Euh, fait, euh, comment dire euh, valoriser aussi toutes les personnes qui ont soutenu de l'association depuis 30 ans voilà, on, a, on a encore quelques adhérents qui sont, il euh, n'y en a pas beaucoup mais qui sont là en, depuis 30 ans voilà donc euh, du coup euh, c'est aussi une façon de, 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 de faire de la reconnaissance pour l'association, pour les personnes qui ont, qui ont contribué alors à l'origine l'association était une association d'étudiants euh, voilà et c'est vrai qu'on bah, aimerait bien aussi euh, qu'elle se rajeunisse un petit peu en ce moment parce que il n'y a, on a, on a, a pas autant d'étudiants qu'il y avait euh, au départ.
0: Et c'est pour ça que vous vous axez aussi un peu plus sur les réseaux sociaux
1: Tout à fait, voilà, notamment Instagram hein, qui va toucher euh, les plus jeunes et je trouve que c'est bien parce qu'on voilà, sent que c'est déjà en train de, de, de se rajeunir. Et puis aussi, euh, bah voilà, on était à la base d'une association gay-lesbienne et donc maintenant bah, on s'ouvre vraiment aussi à tout, tout type de public, voilà. Et donc voilà, on a notamment fait cette année une AGE pour changer, modifier justement les statuts, une partie des statuts sur ce sujet. Euh, voilà, pour préparer aussi nos adhérents, adhérentes euh, ben voilà, à, à du nouveau, à du changement. Et puis moi, je dirais éviter que, que l'association ben, se sclérose en fait aussi, voilà, va évoluer, bouger.
0: Et durant ces 30 ans, est-ce que vous pensez, euh, ces 30 ans, 20 ans, un an, en fonction de euh, depuis combien de temps vous êtes dedans, dans l'association, mais est-ce que vous avez peut-être euh, une anecdote, un souvenir un peu marquant, une rencontre euh, à nous raconter Bri, vous avez euh, en tête quelque chose
2: Ah là, c je... je suis surprise. Euh, non, je... <rire> je...
0: François
1: euh, Oui, moi aussi, je suis surpris Ah euh... oh, si, je peux dire.
2: Ah au moment du forum, le, la, la première personne qui nous a interpellé, en fait c'est un jeune garçon de, de 13 ans, parce que je lui ai demandé mais tu, tu es en quelle classe Et donc il s'intéressait justement à, à qui on était, euh, les drapeaux, puisqu'on avait sorti les drapeaux, et il dit mais moi j'ai déjà fait deux marches de fierté avec ma maman. Donc je sais très bien ce que c'est, et je trouve que, alors 12 ans, 12-13 ans, euh, par le, comment euh, avec le monde qui, qui tourne à l'envers en ce moment, franchement, euh, bah vous êtes drôlement courageux de, euh, et oui c'est vrai qu'il y a une espèce de courage justement, à, à sortir les couleurs de partout, et ne pas avoir justement peur de, de notre visibilité.
1: Oui, c'est vrai que je me souviens euh, en, en 2003. Donc du coup, je suis allé à ma première gay pride à Caen. Voilà, j'étais tout jeune, tout timide, tout coincé, et, euh, et, et je me dis bah, globalement, même si euh, je trouve que c'est quand même un peu plus facile maintenant de, de, de pouvoir euh, nous rejoindre. Moi, à l'époque, je, je longeais les murs dans Caen pour euh, <rire> pour aller rejoindre les enfants terribles. Oh c'était euh, c'était une terreur pour moi. Je pense que quand même, on... je pense qu'on voilà, on... les choses évoluent, et puis bah, on veille à ce que ça puisse continuer.
0: Merci beaucoup Brie et François d'être intervenus aujourd'hui dans La Méridienne Vous pouvez retrouver Les Enfants Terribles sur les réseaux, so les réseaux sociaux pardon. on l'a dit, notamment sur Facebook et sur Instagram, et vous pouvez aussi consulter leur site internet ou les contacter sur leur boîte mail, c'est contact.lesenfantsterribles.fr La Méridienne, ça continue mais avant cela, on, a, on fait une pause musicale avec Conce de Love de DCs.
3: inflammable, je cache un tel vacarme. J'ai trop de mauvaises raisons pour peu de bonnes. Et quand la nuit je vogue, il me faut ma cause de l'or. J'ai plein de dileuses dans des villes qui m'en donnent. Mais il n'y a que elle qui a ce nectar, cette grâce du ciel. Ce genre de vitesse de lumière, il n'y a que elle qui tarde le soir. Dans ses bras, m'enlace. Comme la vie tout entière, il me faut ma conce de l'or. Donne-moi ma cause de l'homme Donne-moi ma cause de l'homme Donne-moi ma cause de Ce sera jamais assez y a le poids du passé Y'a que ce que sous effet Que j'arrête d'y penser J'ai la vie qui est cassée Pas si facile de passer Y'a que ce que sous fait Que, que j'arrête d'y penser Y'a que... Eh. Il n'y a qu'un, qui a ma cause de l'homme, qui a ma cause de l'homme Il n'y a qu'un, qui a ce nectar, cette grâce du ciel, ce genre de vitesse, de lumière Il n'y a qu'un qui tarde le soir, dans ses bras m'enlaces, comme la vie tout entière Moi ma cause de l'homme, moi ma cause de l'homme I'm my cause of love, it's my cause love
0: C'était Comte de Love de DCIS Radio Phénix et vous écoutez La Méridienne. Restez avec nous pour l'anecdote historique de Diane. Bonjour Diane.
4: Salut Joanne. Alors aujourd'hui on va parler d'un bout d'histoire d'une des villes les plus centrales de l'histoire de France puisqu'en effet nous allons parler de Paris et plus précisément de la municipalité de Paris dans l'histoire. Une chose qui a en fait était très conflictuelle car les rapports entre l'état en France et la mairie de Paris ont été teintés de guerres informelles et de répressions diverses.
0: Diane, qu'est-ce qui fait que la mairie de Paris a été une mairie si spéciale en France
4: Eh bien, on pourrait résumer la vision de l'État sur la mairie de Paris en un mot, la peur. L'influence de Paris est tellement importante qu'elle peut à elle seule déstabiliser un État entier. On reprend alors la volonté de ne pas donner à la ville un agent politique puissant qu'elle elle irait elle-même. De fait, dans un premier temps, en 1260, Saint-Louis crée la première municipalité de Paris en donnant à la corporation des marchands de l'eau des droits administratifs de gestion de la navigation. La corporation obtient alors le monopole des flux marins dans les fleuves de Paris. Mais un vicomte royal demeure dans la ville et reste théoriquement le maître de la ville. Sauf que les bourgeois de Paris n'en font qu'à leur tête et commencent à élire leur prévôt des marchands eux-mêmes. Et ce prévôt va exercer une concurrence énorme contre le vicomte et au final contre le roi.
0: Et cette concurrence, elle se manifeste, elle se manifeste pardon, comment durant l'époque médiévale
4: Eh bien, un vrai jeu de pouvoir se met en place, mais le moment le plus tendu de la relation entre le, entre le vicomte et le prévôt de Paris intervient durant la guerre de Cent Ans. Étienne Marcel, en 1358, pendant des années très difficiles puisque le roi de France, Jean II, est prisonnier des Anglais, va humilier le dauphin régent Charles V. Publiquement, On ne peut pas alors vraiment parler de coup d'État, mais le prévôt des marchands va considérablement rogner les prérogatives royales au profit de son rôle à lui et de sa corporation. En 1382, d'ailleurs, la charge prévotale de Paris est supprimée. Elle n'est ré ré rétablie six ans plus tard que pour Jean Jouvenel-les-Ursins, un ami du roi. Le prévôt des marchands devient alors une fonction formelle sous le contrôle du roi. Et dans les grandes lignes, jusqu'à la Révolution, la mairie de Paris demeurera sous contrôle total du roi et la capitale restera administrée par des agents royaux au travail technique, sans élection quelconque d'un représentant.
0: Et la Révolution, quel impact elle a sur la mairie de Paris
4: eh bien le changement va en fait se faire juste avant la révolution mais dans le sillage d'un climat de contestation sociale en effet le 26 mai 1789 les électeurs des ordres de la noblesse du clergé et du tiers état demandent à participer à l'organisation de la cité de Paris directement depuis l'hôtel de ville. Jacques de Flessel le prévôt des marchands à ce moment là, un agent royal donc, refuse d'abord mais quand la demande est réitérée au mois de juin il n'a plus trop le choix et doit céder une assemblée générale se met alors en place et c'est de facto la commune de Paris qui naît ce jour là Là. Le pauvre Jacques de Flessel vit par ailleurs un funeste destin, puisque le jour du 14 juillet, on l'accuse d'avoir caché les armes de l'hôtel de ville, et donc d'être de collusion royale. Il finit décapité par la foule.
0: Et ensuite, comment on en vient à l'insurrection de la Commune de Paris au XIXe siècle
4: eh bien Paris va subir un peu comme tout le monde l'enchaînement des lois d'organisation du territoire, mais c'est en 1859 que son morcellement va se mettre en place. 20 arrondissements, les mêmes qu'aujourd'hui, qui annexent de nombreuses communes alentours. Tous, tous les maires des arrondissements demeurent en revanche désignés par le chef de l'état, qu'il soit empereur ou président du conseil. Mais Paris dans le 19 e c'est surtout une fournaise révolutionnaire, la révolution de 1848 parmi d'autres, à rappeler la violence dans laquelle les révoltes peuvent se dérouler, et quand le contexte politique bascule de nouveau en 1870, c'est reparti de plus belle. Je fais évidemment mention de la fameuse commune de Paris. Il est à noter que cette commune insurrectionnelle n'est pas issue d'une municipalité, mais que c'est avant tout une révolution sociale et républicaine. Les parisiens très politisés se méfient de la nouvelle assemblée constituante qui est composée aux deux tiers de monarchistes. Ils s'en méfient suffisamment pour aller jusqu'à passer à l'insurrection, et c'est une histoire de canon qui va tout déclencher. En mars 1871, l'État décide de de désarmer les canons de Montmartre. Sauf que les parisiens considèrent ces canons comme les leurs et prennent très mal qu'on leur les retire. On ne va pas rentrer dans les détails de la Commune, mais on peut comprendre le traumatisme qu'elle a infligé à l'État français, qui se veut central et unitaire. La répression anticommunarde qui a suivi l'insurrection a de ce fait été d'une énorme violence. Les chiffres ne font pas consensus, mais lors de la semaine sanglante qui a terminé la Commune, la répression officielle aurait tué aux alentours de 10 000 communards. Un nombre absolument énorme pour l'époque.
0: Et la mairie de Paris, ça donne quoi après la Commune
4: eh bien, l'État ne va clairement pas lâcher de l'Est sur son contrôle sur la municipalité de Paris. Il n'y a pas particulièrement eu de resserrement institutionnel, puisqu'en fait, la municipalité était déjà très restreinte. La réaction sera architectural, on peut le dire, en fait, car la Troisième République, dans son élan conservateur de ses débuts, décide de la construction aux frais des Parisiens du Sacré-Cœur sur la Butte-Montmartre pour, je cite, « expier les péchés de la Commune ». Mais les traces du conflit restent, et c'est seulement en 1964 qu'un département de Paris est créé, qui dispose de fait d'un président du conseil départemental comme chef élu, mais avec des prérogatives très réduites. Au final, c'est en 1975 seulement quand enfin Paris est doté d'un maire, la peur de l'état est retombée. Le conseil de Paris est formé, il exerce alors les prérogatives du département et de la municipalité. Il faut par contre ajouter qu'un préfet de police qui dépend du gouvernement est nommé. Il n'y a qu'à Paris qu'on a un préfet de police. C'est dire à quel point, malgré l'apaisement, on refuse encore de donner des pouvoirs de police et d'armement à la commune de Paris. C'est d'ailleurs Jacques Chirac qui a été le premier maire de Paris en 1977 et qui au lieu de faire comme Étienne Marcel a essayé de se tailler de plus en plus de pouvoir au détriment de l'État, s'est dit que politiquement, ça serait plus simple de surfer sur la mairie de Paris pour être élu président.
0: Merci beaucoup Diane, on te retrouve dès mardi prochain pour une nouvelle chronique histoire. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui, ma recommandation du jour pour rester sur une thématique queer, je vous propose un roman graphique, c'est Coming In d'Élodie Fonte et Carole Morel aux éditions Payot et Rivage. L'idée de ce roman graphique, c'est de souligner la difficulté non pas du coming out, le fait donc d'affirmer d'expliquer à ses proches que l'on est queer, mais celle du coming in. Donc euh, toutes les introspections qui peuvent prendre place avant de s'accepter comme on est. La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à François et Brie de l'association cannaise Les Enfants Terribles. Merci à Diane pour ses chroniques histoires tous les mardis. Merci à Lucas, à La Technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.